0: e benvenuta a Sincronizzazione di Battiti, il podcast delle nostre storie. Sono Gerda e oggi sono molto felice di condividere con te la seconda parte dell'intervista con Sheila. Sheila continua il suo racconto e parla di come ha conosciuto se stessa, come ha trovato l'amore guardando con occhi diversi e come ha fatto della propria priorità eh, l'essere felice. Questa, diciamo, è la parte più felice e positiva dell'intervista e spero che ti sprona a fare della felicità il tuo primo obiettivo. Quali erano le tue priorità poi all'inizio della tua libertà o indipendenza? Hai detto di conoscerti te stesso, ma... Come l'hai fatto a riconoscerti, insomma?
1: Eh, Sì, perché in verità a questa domanda non c'è una vera risposta strutturata, perché quando passi da un disequilibrio, quindi da una depressione, o comunque da un essere disequilibrato, cioè in verità a me mi mancava proprio la voglia di vivere a 23 anni, cosa che non dovrebbe avvenire, quindi questa per me era depressione. Non avevo interessi, non avevo hobby. Quando passi da questo disequilibrio a un equilibrio, quindi noi abbiamo, l'abbiamo definita libertà o, o indipendenza, non c'è una vera e propria scaletta di valori, tutto acquisisce forma un po' casualmente, non so dirti eh, allora io ho acquistato la libertà e volevo diventare questo e avevo questa scaletta di priorità nella vita, no, perché è stato un, un lentamente svegliarsi, quindi non, non ero così organizzata da crearmi una scaletta di priorità. Uh, sicuramente mi volevo conoscere e sicuramente volevo risvegliare per conoscermi intendo risvegliare in me l'appetito di vivere e gli appetiti di, di, cosa, è, di cosa era il mio carattere perché ognuno poi ha gli appetiti eh, in cui ci nasce diciamo, e quindi piano piano andare a scoprire eh, le mie voglie per sentirmi viva perché era tanti anni che non mi sentivo viva questa era l'unica cosa di cui avevo voglia. Quindi co- dici come l'hai strutturato, che cosa è successo più che altro perché strutturato è una parola per me un po' grande, perché non sono una <ride> persona strutturata, non riesco a fare scalette, però cerco di ricordarmi a livello cronologico, ecco, diciamo, che cosa è successo. Ehm, e qui apro una parentesi un po' bella o un po' strana perché come tu avrai capito sono un po' strana a a riproporre la mia vita e a parlare e soprattutto a riflettere Eh, siccome io sono un'adoratrice sono anche un po' nostalgica ma sono anche un'adoratrice degli angoli, delle cose degli eccessi ma anche delle cose che non guarda nessuno quindi degli angoli nascosti dei contorni e una volta tra le tante ad esempio io giocando con le parole perché sono stata anche poeta al liceo quindi mi piaceva proprio giocare con le poesie eh, con i hai una parola eh, che secondo me è stata una parola che mi accompagna da tutta la vita diciamo una parola che mi piace tantissimo che è eh, a essenza eh, come assenza e essenza e eh, come gli estremi opposti di una cosa, quindi l'assenza della cosa, l'essenza della cosa. E piano piano in, iniziai anche a scoprire che, nella sua assenza, se ci pensi bene, si definisce molto bene l'essenza del, della cosa stessa perché tu ne provi nostalgia, provi mancanza e quindi eh, la vivi in maniera fortissima questa cosa, a volte amp- amplificata forse non patologicamente corretta, perché sarebbe meglio viverla, però in quel momento iniziai a capire anche che forse privandomi di alcune cose eh, ne assaporavo meglio il sapore. E siccome io mi volevo risvegliare e conoscermi, iniziai anche a privarmi di alcune cose per sentirne eh, forte la sensazione. Quindi il primo momento di risveglio fu, ad esempio per legarmi anche alla tua successiva domanda nella struttura che mi hai mandato, era, è stato privarmi del sesso, e sono stata ci tipo due anni senza avere una storia, un flirt o qualsiasi approccio sentimentale con gli uomini, quindi privarmi del sesso, privarmi degli uomini anche. Quindi, per, eh, mh, non lo so, mh, era una, una cosa, un approccio terapeutico ma involontario, non è che c'era era poi molto studiato. Quindi il primo momento della mia indipendenza è stato quello, è stato stare sola con me stessa, non so se ti dovessi dire che cosa ho fatto in quei anni non me lo ricordo neanche, però stavo bene e, e mi stavo piano piano risvegliando. Poi da lì ho iniziato a formarmi, è una cosa che ho cercato di raggiungere in maniera sicuramente non molto eh, lodevole, però... Eh, io diciamo che la vedo giustificata in questo risveglio è stato a cercare di, trovare, di sentirmi particolarmente bella infatti se tu ricordi perché in quel momento eri anche a lavorare con me ho iniziato anche a fare tantissime foto ehm, come modella eccetera e, e lì ho iniziato anche un po' a eccedere per quanto riguarda la sessualità, perché ho iniziato proprio a, a giocarci in maniera anche un po' casuale, anche un po' eccessiva, però sempre legandomi a una delle tue domande, eh, che cosa che è il sesso per te, io non ci ho mai dato una grandissima importanza alla sessualità, se non come mezzo di intrattenermi neanche di scoprirmi perché sarebbe banale di scoprire me stessa di intrattenermi e, e di eh, nutrire il mio lato eh, edonistico e presuntuoso di essere bella, di essere donna e di ritire, diciamo gli uomini infatti diciamo, la mia sessualità si lega a un excursus di eh, flirt. Eh, che è durato molti anni in cui non combinavo assolutamente niente quindi eh, era solo un enritimento, un, un gioco di flirt, un gioco di, di alcuni incontri un po' basta un gioco di mistero non, cioè, non ho mai avuto delle storie molto importanti forse non ero pronta perché comunque ovviamente capirai che tutta questa cornice che ti ho mostrato, il mio rapporto con gli uomini legato alla figura paterna, non è che fosse così molto equilibrato, e quindi forse non ero pronta ad affrontare storie importanti. E lì appunto c'è stato arrivare anche proprio a scoprire gli angoli, come ti, ripetevo, come ti ho detto prima, delle cose, gli eccessi, quindi una sessualità portata gli eccessi, alla superficialmente però senza dei gran valori di fondo, eh, che poi secondo me è la vera sessualità, eh, perché la sessualità è una cosa a parte, la, eh, l'amore è una cosa da un'altra parte e la sessualità ci può tranquillamente essere anche senza sentimenti o con pochi sentimenti. Però non era poi così importante, per me la cosa più importante era proprio il gioco di flirt, quindi conquistare o no un uomo. Eh, ovviamente in tutto questo mh, disequilibrio con gli uomini, io fino, ai, fino a che non ho incontrato mio marito per intendersi, oh, ho giocato a rincorrere uomini che di me non ne volevano sapere, come accade a tutte le donne <ride> che non si maritano e eh, che hanno problemi con gli uomini, ovvero cercano lo stronzo eh, perché no, forse non ero pronta a fermarmi e costruire qualcosa e a, al gioco del flirt. ecco, la mia sessualità per tantissimi anni è stata questa, eh, quando si è fermata, si è fermata solo quando ho incontrato il mio marito, ma non è stato mio marito, è stato il momento giusto per me, cioè io ero arrivata a un punto di maturità eh, eh, totale, perché non voglio dire sessuale, ma caratteriale, anche tante altre cose, era arrivata a un punto di stop e quando è arrivato questo punto di stop? Quando è morto mio padre. Quando è morto il mio papà, eh, c'è stata una serie di sensazioni che potrai immaginare eh, che mi ha stravolto, ma soprattutto in me, piano piano, la fiammella della mh, della tristezza di non averli fatto conoscere una pers- un uomo accanto a me di non averli mai fatto conoscere perché non avevo mai portato un uomo in casa. Eh, è iniziata a maturare. È una fiammella che ha iniziato a prendere a prendere calore, a prendere dimensione, e lì ha iniziato a trasformarmi. Quindi è una cosa casuale che è nata e che mi ha proprio trasformata a me. Quindi da quel punto in poi io ho iniziato a. Eh, aver voglia di cercare qualcuno che mi stesse accanto in un altro modo e non che mi divertisse che mi incuriosisse che mi come se si può dire in italiano corretto eh, ma che sapesse cioè, mi, mh, potesse darmi fin dal principio delle sicurezze che mi avrebbe protetto che era un uomo che aveva la possibilità di proteggermi e da lì poi ho incontrato Michele, ma perché avevo io degli occhi diversi e l'ho visto subito, perché fino ad allora io avevo degli occhi che guardavano perso- altri tipi di persone che con me non avrebbero mai potuto fare niente, un certo non una famiglia. E di lì è stato un altro punto di svolta, quindi da lì poi c'è stato l'amore, c'è stato il progetto, c'è stata la costruzione di una famiglia, la voglia di una famiglia, arrivano i bambini e poi con i bambini, come spesso accade, Cilla di nuovo scompare. <ride> 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 si era scoperta così tanto e conosciuta che era quasi venuta a noi, a meno male, Infatti io sono contenta, perché comunque sai quando si dice eh, di aver scoperto un po' tutto, di, te, di essersi levata un po' tutte le voglie, è importante anche questo, perché a volte succede che ti fai una famiglia a 18 anni, quando ancora le voglie non sa neanche quali hai hai dentro, dentro il tuo cervello. Invece io comunque per tanti anni mi sono levata a tante voglie, mi sono conosciuta, quindi le voglie che avevo veramente conoscendomi, e poi sono arrivata a un punto di eh, cambiamento in cui comunque io avevo, mi ero levata a quelle voglie lì, quindi ero, avevo raggiunto una certa maturità. Quando poi arrivano i bambini, effettivamente. Eh, la persona un po' scompare perché sta talmente dietro che non fai altro, quindi non ti senti più, non comunichi più con te stessa, voglia, curiosità, mh, divertimento mh, scompaiono e non hanno secondo. È difficile poi andarli a cercare quando sei stanca, a mezz'ora la sera, non hai più proprio quella costruzione mentale. Poi, mm. ovviamente, crescendo i bambini forse tornerà fuori un po' di me, però io al momento sono un po' annientata capirai anche che due gemelli insieme come prima prima gravidanza è anche un po' tosto. Considera anche, siccome io sono una che le cose le fa sempre toste nella vita, perché ne ho proprio le prove, eh, questi due gemelli io me li sto vivendo totalmente da sola, cioè io sono sola dalle 8 di mattina alle 9 di sera, eccetto quell'ora di pranzo, mi arriva Michele e devo cucinare. Eh, Quindi non ho aiuti, eh. ora sai, sono un po' gestibili, ma due gemelli di qualche mese completamente da sole è una bella botta. Pochi le le fanno senza aiuti di nonni o o babysitter. Invece, io mi ci sono proprio dedicata totalmente e sono un po' scomparsa. (ride) Ma va bene così? eh. Sono una che le cose, per esempio, in primis mette davanti le responsabilità, cioè quando io mi prendo una responsabilità, sebbene mi posso definire, come ti ho raccontato con tutti questi esempi, una ragazzina e ragazza e forse anche donna abbastanza squilibrata, seppur separita, eh, anche se sono squilibrata sono una che quando ha preso, sempre nella vita, se ha preso delle responsabilità le proprio le copre al 100%, non si è mai lavata le mani, questo con i cani, con gli animali, con i figli, con le strade intraprese, col con il eh, matrimonio, sono una che, sono, per esempio, sono fedelissima, cosa che prima di incontrare mio marito, se mi conoscevi come donna, avresti sicuramente detto, questa non può essere una persona fedele, perché ero una proprio che l'amore lo viveva con superficialità. Eh... E invece sono una che quando ha delle responsabilità le sente pesare non come macini, però proprio ci si lega, questo è di carattere, e, e sono priorità nella vita quelle, sono proprio, diventano valori. Ecco. Mm-hmm perciò
0: anche te ami tanto la natura gli no? animali come hai detto c'è cioè tre cani
1: <ride> Ora io sono una che quando in, in, nel periodo in cui ha scoperto se stessa ha scoperto che sono una persona totalmente legata alla natura proprio, eh, è proprio il mio atteggiamento di vita è in armonia con la natura ed è una frase importante questa perché tanti la possono dire ma pochi la possono provare Eh, A parte che sono vegana, o meglio, vegetariana, vegana, barra. Eh, eh, Però sono proprio in armonia profonda. Quando mi sono scoperta ho capito che io ero una persona in armonia con la natura, che doveva vivere in campagna, che eh, era portata per accudire animali e perché anche nel mio sistema di valori perché c'è una domanda che chiedi quali sono i tuoi valori nella vita, io non so quali sono i miei valori nella vita, devo dire la verità. però un valore per esempio se proprio vado a, a, a cercarlo con la lente di ingrandimento posso trovarlo ed è eh, quello di difendere i più deboli, quindi io non mi posso eh, neanche definire animalista. Perché in realtà se io capissi che gli animali sono stronzi non starei dalla loro parte, il problema è che li vedo deboli e buoni, molto più degli umani, quindi io sono molto 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 animalista per questo, perché nel mio fegato c'è questa sensazione di dover difendere sempre il più debole, ovviamente se è un buono, non il più debole se è cattivo. E fino ad adesso, fino a prova contraria, ho visto che sono sempre gli animali a, a pagare le conseguenze di tante cose e quindi mi definisco un'animalista spiegatata, proprio dal profondo, ma non sono una di quelle che rompe le palle, ad esempio. Cioè, ognuno è libero di arrivare alle proprie consapevolezze con i suoi tempi e, e, e io faccio la mia strada perché è il mio atteggiamento di vita: di non rompere le palle a nessuno. <ride> <ride> infatti, e... infatti si sì, alla... poteva
0: anche mangiare la carne, che con altri vegani non si può assolutamente,
1: <ride> no, no. Io a me mi tocca anche cucinarla la carne perché comunque ho un marito e due figli e voglio che i figli. Ehm, facciano le loro scelte quando ne saranno capaci quindi da grandi quindi al momento io do non tanta carne però anche a loro do la carne e poi quando capiranno con il loro cervellino sicuramente io cercherò di influenzarli per come la vedo io la vita poi decideranno loro cosa fare io sono una persona assolutamente per la libertà di, di azione e di pensiero sono una vegana, animalista molto, molto tranquilla anche.
0: <ride> <ride> poi avevo ancora una domanda: non so se poi mh, nel senso è pertinente alla tua vita, ma in quale modo altre persone ti hanno cercato di definire in passato um, e quanto la loro percezione invece era diversa da ciò che te sapevi di essere?
1: Sì, questa domanda mi ha fatto venire in mente solo una risposta, ovvero che siccome io non ne so nulla di che pensa la gente di me, probabilmente, e allora mi sono chiesta come mai io non so nulla di cosa la gente ha detto di me, di cosa pensa di me, Eh, sono forse orientata troppo su me stessa, non lo so, sicuramente è perché non sono pettegola, quindi io certi pettegolezzi non mi arrivano neanche, quindi io non so la gente di cosa pensa di me, Eh, ho perso tanti amici dovuti anche alla mia depressione, squilibrio in quegli anni in cui hai tanti amici e inizi a lavorare e tanti li perdi, tanti, tanti rimangono, io li ho persi tutti e non so che idea si sono fatti su di me, non molto buona, non credo, <ride> eh, però eh, ho delle nostalgie. Di, di tanti amici persi però poi ecco gente un pochino più lontana rispetto agli amici cosa pensi di me non me ne ha mai fregato nulla quindi non ho mai saputo nulla è proprio una cosa che non saprei neanche risponderti eh, c'è stato sicuramente anche quando io ho osato con la mia vita ho iniziato a fare foto vuoi che non ci sia qualcuno che abbia pensato male di me però anche lì come vedi eh, io ho continuato per la mia strada sono una che non non, pen- cioè non, da proprio, non, ha te- non ha la mente non, non è che non ha tempo non ha la mente di pensare a cosa pensano gli altri di lei mm. eh, è troppo impegnata a, a, a conoscersi a, cioè, nel momento stesso in cui ho iniziato a sentirmi viva dopo che ero morta per anni sono stata troppo e sempre impegnata a sentirmi viva come priorità di vita Quindi cosa pensavano gli altri non me ne importava, l'importante era sen- sentire che stavo bene, che vivevo bene, che avevo voglia di vivere. Per questo, ti dico, come padre mi ha influenzato così tanto. Per me era la priorità massima, avere voglia di vivere. Cosa pensano gli altri? Boh. Sì. Non è proprio nelle mie priorità, capisci? È mm-hmm. mm. una cosa
0: bella perché spesso, non so, io sono cresciuta con una mamma che diceva sempre a mio babbo eh, non puoi dire così alle persone che ne pensano poi di noi no? perciò per me è una cosa che era, viene ancora dalla famiglia di pensare anche a ciò che potrebbero pensare gli altri ma... Sì, sicuramente
1: allora... ci sono caratteri però che stanno molto dietro a cosa pensa la gente, a me questa cosa invece è una cosa che non mi ha mai interessato quindi proprio non ho sono totalmente strana dal pensiero di dire cosa pensa la gente di me solo le persone vicine voglio che stiano vicine quindi i miei fratelli eh, forse basta (ride) e mia madre e tutto il resto tutto il resto al mondo non è è nelle mie priorità Mm perché poi è un po scontato nel senso di dire per me, l'unica cosa importante era aver voglia di vivere e quindi, per me, fare se quella cosa lì mi faceva sentire viva perché ero felice e quindi avevo voglia di vivere quella giornata, mi svegliavo con l'idea di dire: Oh, sono felice, ho voglia di vivere perché devo fare questa cosa qua. Se uno me la infanga, a me, cosa me ne frega? È soltanto, l'unica cosa che mi interessa è che io mi alzo felice. Sembra una cosa scontata, ma quando hai vissuto vent'anni insieme a una persona che non ha voglia di vivere, non è una cosa scontata. Perché ehm, gli hai preso, cioè capisci, che se te invece entri nel baratro che non hai voglia di alzarti, non hai voglia di vivere e non sei felice, quello è il vero baratro della vita, capito? Mm Per una persona come me che aveva vissuto così tanto accanto a una persona che si svegliava in quel modo lì,
0: così. Ma mette anche un po'... Nel senso, alla fine eh, dovrebbe essere questa la priorità di ognuno, no? Di alzarsi in modo contento, di andare a fare ciò de- di cui ha voglia di fare e naturalmente senza far male agli altri, questo è sempre... chi <ride>
1: Senza far male agli altri, poi se ci vuoi mettere più o meno moralità in quello che fai, ce la metti te, però no? è anche un po'... Cioè, alla fine la moralità è molto soggettiva, dipende dalle epoche, dai costumi, dagli usi, eh, dalle nazioni dove sei nata... Cioè, la moralità è un po' una cosa che eh, invece secondo me è l'unica cosa che eh, deve restare intatta è che non devi fare male a, a, agli altri. Poi mm. se ti alzi felici e quello dovrebbe essere il senso di ciascuno di noi, mm. forse l'unico senso di ciascuno di noi. Certo, se in questo essere felice fai anche del bene, allora sì che è la posmerosi. Mm è ancora meglio (ride) è ancora meglio però ci devi arrivare cioè anche quella è una maturazione cioè la prima cosa è essere felice poi forse dall'essere felice nasce la voglia di fare del bene a qualcuno di trasmettere questa felicità a qualcuno di fare qualcosa proprio a livello di azioni però la prima cosa è che devi aver voglia di alzarti capisci? è proprio alla base se non hai voglia di alzarti che fai?
0: No, se non ti alzi neanche non puoi neanche fare del bene o eh, fare del male, non puoi fare niente. Eh, no, ma Perché qualche volta anche con alcune persone sembra che invece di alzarsi la mattina per stare bene, loro si alzano per far stare gli altri male come stanno loro. Sì, infatti, non, non,
1: non dimentichiamo le persone che in realtà... Eh, non è che non si alzano perché non sono felici ma si alzano perché sono obbligate ma non sono felici e quindi fanno dei danni incredibili (ride) perché ci sono anche quella bella parte di forzione nel mondo eh.
0: Eh. se ora da mamma guardi i tuoi figli da quando sono nati dici che ti insegnano ogni giorno qualcosa oppure nel senso...
1: ma sai io da brava animalista ti dirò e qui anche sicuramente qualcuno uh, che mi leggerà o mi, o mi seguirà dirà ma questa è matta con questa avrò la conferma definitiva <ride> <ride> io da brava animalista ti dico che secondo me non c'è differenza tra accudire un figlio accudire un cane o accudire una tartaruga è pur sempre un accudire certo è che ti dà molto più gratificazione un figlio perché ha... Ah, lo stesso linguaggio nostro, essendo un umano, e la stessa anche capacità eh, nostra, quindi cresce e gli è, gli è, gli diventa un carattere, una coscienza. Cosa è un animale, si ferma lì, invece rimane piccola vita e ha una coscienza molto ristretta. Eh, quindi, sicuramente ti si dà più gratificazioni, però a livello di mh, impegno. Eh, che sono tutti un po' diversificati però proprio a livello di valore eh, è lo stesso cioè per me la cosa non è cambiata io ho preso quando, il primo giorno che sono stata bene forse no? non ti dico il primo giorno perché sarei esagerata però appena sono stata bene ho iniziato a prendere un cane e da lì è iniziato il mio percorso, ora sono a quota tre cani, due gatti, due gemelli, tre galline, tre patere e forse mi arrivano due vitelli. <ride> sono un po' oberata eh, <ride> accudimento, perché non faccio altro che, che pulire tutti e portare a giro tutti e dare da mangiare a tutti, però eh, è, è è un altruismo che secondo me è molto bello, sicuramente, è quello che ti insegna un figlio o un animale è l'altruismo, quindi metterti a disposizione dell'accudimento dell'altro, perché è un sacrificio, certo stare anche un cane fuori o stare dietro a un bambino, è eh, comunque levare un pezzo di te eh, e darlo all'altro, mm. del tuo tempo anche, ma anche di te, comunque concederla all'altro nell'acquirlo mm. e, e questo è, è diciamo il principale scambio poi che cosa che cos'altro ti insegnano i figli oh, non saprei non so se sono una mamma ad hoc non saprei che cos'altro ti insegnano i figli cioè, lo scopriremo strada facendo perché al momento è una gioia infinita Eh, ti ripaga qualsiasi fatica è il doppio della fatica di un cane perché io li mettevo al pari merito ma sicuramente è il doppio della fatica di un cane o tre cani e ti ripaga ovviamente il doppio e la cosa bella è sorprendersi di quanto hai faticato ma ti passa un sorriso o lui che fa mezza parola che non aveva mai fatto o lui che fa il primo passo e ti ributta subito in euforia Mm e questa altalena tra faticamente e euforia è molto bella perché capisci quanto è intenso tutto il legame e tutto quello che ti sta trasmettendo questa situazione mm. e, ci sarà da fare conti più tardi quando si inizierà un discorso educativo di, di valori eh, però come tutte le cose io le vivo un po' alla giornata ecco, non, non saprei risponderti su cosa mi sono imposta per il futuro vale. assolutamente
0: Verrà tutto da sé.
1: Sì, verrà tutto da sé e e, e per come sono fatta io è il modo migliore per per prendere il meglio di me stessa, perché se lo pianifico, a parte che non mi riesce, ma poi sicuramente è è molto peggio.
0: L'altro giorno avevo letto in un libro che la cosa bella della vita... E quando no, che, eh, non si può pianificare la vita perché non va sempre tutto come pianificato ma è questa la cosa bella della vita perché ciò che succede nei momenti non pianificati è quello che effettivamente fa la vita bella
1: <ride> Eh sì, cioè, prima di tutto te lo vivi molto di più no? perché non era pianificato quindi è imprevisto quindi l'emozione mm. è quadruplicata mm. E poi, però ci sono anche queste persone che hanno bisogno di pianificare tutto e eh. io le stimo perché hanno una capacità di pianificazione che io non ho ad esempio mm. e... Da una parte le stimo, però poi la mia stima diciamo finisce lì, perché in realtà poi quelle persone che devi stimare sono solo quelle persone che sono più felici di te e mm. non so quanto queste lo siano. <ride> Quindi allora in realtà le persone che devi stimare sono effettivamente le persone felici. Bisognerebbe andare a questi che pianificano tutto e dirgli ma a fare così sei felice? Se <ride> si risponde di sì allora le puoi stimare, <ride> si risponde ma insomma... <ride> Fai <ride> un passo indietro.
0: Io ho imparato da bambina. Che è meglio non pianificare e non aspettarsi troppo, perché um, sempre era una pianificatrice, no? e poi c'erano compleanni e i compleanni non andavano come volevo io ero triste e poi la mia mamma mi diceva sì ma se te pianifichi tutto te non puoi aspettare che gli altri fanno tutto ciò che vuoi te no? e lì poi ho smesso un po' a pianificare ma infatti
1: sì, si vede da te eh, perché tu sei una persona molto organizzata mentale quindi secondo, sicuramente sei nata pianificatrice però il tuo modo non solo la tua mamma o le sue esperienze secondo me anche proprio il tuo carattere che è venuto fuori che è molto peace in love tipo me eh, con varie sfaccettature diverse ti ha dato diciamo, la forza di, dire, di, di vivere invece meno pianificatrice perché l'atteggiamento peace and love non è assolutamente pianificatrice oh, sì. <ride> quindi <ride> ti sei smorzata lì secondo me, non so in quali anni ma ti sei un po' incanalata in tutta un'altra situazione sì. mentale
0: Probabilmente poi eh, la prima volta che ho visto Hea al musical, no? <ride> Va bene, grazie sì, va bene. Sheila. Grazie mille. A ah, te sì, è stato un piacere. Ciao, 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 ciao. Grazie, ciao. ciao. Ringrazio Sheila per avermi fatto conoscere La Essenza. E di avermi raccontato della sua vita saporita e speciale e ti ricordo che è possibile abbonare questo podcast e mi trovi anche su facebook e instagram come dal link nelle show notes. Naturalmente mi farebbe molto piacere sapere che cosa ti ha dato questa o anche altre interviste e sono grata per ogni feedback. Per finire voglio Citare Sant'Agostino che ha detto che la felicità è desiderare ciò che si ha. Grazie per aver ascoltato. Con amore, Gerda.